0: No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejny niedzielny wieczór w naszych historiach potłuczonych. Oczywiście, jeżeli tego słuchacie w jakikolwiek inny dzień, o jakiejkolwiek innej porze, przy jakichkolwiek innych okolicznościach, również bardzo serdecznie was witam i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Moi drodzy, skoro mowa o różnych okolicznościach słuchania, to oczywiście na początek parę komentarzy, które nam opowiedzą o tym, gdzie to się spotkaliśmy. Posłuchajcie, proszę, co tam ostatnio powypisywaliście. Aneta tak pisze. Dziękuję bardzo za tę historię. Jak zwykle poruszają moje serce. Słucham tej historii szykując się z mężem na spacer do parku i zajadając pysznego loda truskawkowego z gumą balonową. Gdy wrócę, kanapki dla mego anioła do pracy zrobię, bo go kocham i przygotowując się do lekarza, jutro ginekolog, matko, jak ja ich nie cierpię, ale niestety staramy się już czwarty rok o dziecko i te wszystkie badania, czasem wolę to się już pogodzić z tym, że pewnie jestem bezpłodna, bo mi ciągle źle badania wychodzą. Mąż zdrowy tak bardzo chcę być mamą. Pomódlcie się proszę. Aneta i Grzegorz. Po pierwsze, nie wiem, co to są lody truskawkowe z gumą balonową. W sensie, przypuszczam, że chodzi chyba o jakiś smak gumy balonowej, ale matko, takie lody? Ja w ogóle nie jestem wielkim fanem lodów. Znaczy, czasem tam zjem, ale bez przesady. Natomiast, Anetko i Grzegorzu, tak, zapewniam bardzo o modlitwie za was. Nie trać nadziei. Pan Bóg ma w tym jakiś plan, jaki wie to On, a tobie kiedyś opowie. Ale nie traćcie nadziei. Tomasz, Tomasz pisze tak. Dobre to było, to pod ostatnim podcastem. Tak dobre jak kapusta kiszona mojej mamy, której ostatnie kęsy właśnie wydłubałem ze słoika. Dla mnie to największe delicje. Ale skoro ojciec jest fanem bigosu, to pewnie dobrą kapuchę też potrafi docenić. To prawda, lubię kapuchę, ale bez przesady. Wolę tam w bigosie. Dziękuję ci, Ewo, za tę historię. To jest historia z zeszłego tygodnia. Bardzo mnie ujęłaś swoją wrażliwością na cierpienie innych i tym, że nie zwlekając, poleciałaś oddać sprawę tacie. Komentarz pisze już po odsłuchu i po opróżnieniu słoika kapusty za to z dwutygodniowym synkiem Adamem na rękach. Wtulony w niego, bo on jeszcze nie umie, bujamy się na bujaku, na którym huśtał mnie kiedyś mój tata. Słuchamy kołysanki, którą deszcz wygrywa na naszym dachu Cudowny koniec niedzieli Tomaszu, bardzo ci gratuluję Dwutygodniowy, czyli teraz prawdopodobnie już trzytygodniowy synek O tak zacnym imieniu jak Adam Super, super, że z nim jesteś już. Super, że go, że go tulisz bujając Bądź zawsze przy nim To największe, co możesz zrobić dla swojego dziecka Bądź, bądź dla niego Basia z kolei pisze tak Słucham w kuchni, w planach ciasto, ale dylematy duże. Karpatka czy chlebek bananowy? Podniebienie podpowiada Karpatka. Rozsądek, chlebek bananowy. No bo są trzy mocno dojrzałe banany. I myślę, a co by wybrał ojciec Adaś? Droga Basiu, pytanie jest, na się odpowiedź jest bardzo oczywista. Adaś mi powiedział, robimy i karpatkę, i chladek bananowy. To nie ma się co zastanawiać. Natomiast, jeżeli rzeczywiście musiałbym wybrać, no to nie ma się co oszukiwać że poszedłbym w Karpatkę. Karpatka mi się, kochani, bardzo dobrze kojarzy. Moja kuzynka Ewa robi najlepszą Karpatkę na świecie i zawsze jak były jakieś uroczystości rodzinne i tego typu rzeczy, to Ewa, kiedy zawsze przyjeżdżała z ciastem, zawsze przywoziła Karpatkę, a naprawdę jest arcymistrzenią Karpatki. Boże, jak ja w ogóle dawno już nie jadłem Karpatki. Chyba, nie wiem, no parę lat już. Tego błagam, nie przesyłajcie mi teraz po 10 tysięcy karpatek. Bo to za- zawsze tego się boję, jak bo o takim mówię w internetach. Ale karpatka, dobra sprawa, Basiu. Mam nadzieję, że ci dobrze, dobrze wyszła, o ile akurat ją robiłaś yy, i podjęłaś taką decyzję. Yy, Diana z kolei, krótki komentarz, ale od razu mi otworzył w głowie pewną szufladę. Diana pisze tak: Słucham, w autobusie jadąc przez Londyn. Pozdrawiam serdecznie. Może niektórzy z was to pamiętacie, bo już o tym mówiłem kilka razy. Mnie się takie jechanie autobusem przez miasto zawsze będzie kojarzyć z klasą maturalną, kiedy miałem dziewczynę Ninę i kiedy przez cały Myszków, no to nie takie wielkie miasto, ale jednak jakieś, myślę, dwadzieścia parę minut, jechało się autobusem, chyba siódemką, jak ja dobrze pamiętam, na tak zwaną pochulankę, czyli dzielnicę Myszkowa, i wtedy czytałem rok 1984 Orwella. I mam po prostu, jak tylko autobus i książka, natychmiast jestem w tamtym momencie, kiedy jeździłem do niej i od niej, yy, czytając tę książkę. Yy, to było cudowne doświadczenie. Na zawsze będę miał je w głowie. Więc mam nadzieję, że te historie również zrobią ci yy, tę podróż przez Londyn dobrą. Ela, ostatni komentarz, pisze tak. Dzisiaj świętuję pierwszą rocznicę ślubu. Wyjechałam z domu, zjadłam pół tortu, poszłam w góry na wycieczkę. W ogrodzie naciełam gałęzi forsycji i mirabelki pięknie teraz kwitną. Część zaniosę do domu, a część przyniosłam na grób męża. Od 325 dni jestem wdową. Boże, jak ja Ci dziękuję, że rok temu nie przekładaliśmy ślubu mimo obostrzeń. Boże, jak ja Ci dziękuję za sakrament małżeństwa i sakrament spowiedzi, który przyjęliśmy dzień wcześniej. Boże, jak ja Ci dziękuję że dałeś mi na te czterdzieści dni męża. Jeśli jeszcze go nie masz z tobą, to proszę, przyjmij go jak najszybciej, niech się cieszy i raduje życiem wiecznym w niebie. Amen. Potłuż, potłuczone koźlęcie. Hmm. Elu, aż trudno cokolwiek powiedzieć. Piękna jesteś w tym, że dziękujesz Panu Bogu mimo takiej straty. Pan Bóg jest bardzo blisko z Tobą, Elu. I Pan Bóg wie, dlaczego się dzieje w Twoim życiu, tak jak się dzieje. Bardzo Ci, Elu, dziękuję za ten komentarz. Nie ukrywam, chętnie bym więcej tej historii usłyszał. Elu, błogosławię Cię i bardzo, bardzo Cię ściskam i bardzo się modlę za Ciebie. Niesamowity, nie? Ten ostatni komentarz. Kochani, czołówka teraz, a potem będzie historia. To są historie potłuczone, a to jest odcinek o Chani, co dostawcą mięsa została. Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie we właściwej części naszego vlogowego, może nie vlogowego, co ja gadam, podcastowego spotkania i zapraszam na historię, którą jak już słyszeliście w tytule przysłała Michania. Nie było żadnej prośby o zmianę imienia, więc czytam tak jak, tak jak wysłano. No, będzie to ciekawa historia. Mięso, mięcho, mięcho, mięcho. Proszę posłuchajcie, co Michania wypisywała. Hej, tak się zaczyna jej wiadomość. Zauważyłam, że potłuczone historie zwykle obracają się wokół tematu ona i on. No trudno się dziwić. To od zawsze jest ulubiony temat ludzkości. W końcu zaczęło się od tego, jak to ten Adam z tą Ewą i tak dalej. Ostatnio ojciec Adam Poprosił o mięso. To jest dosyć stara wiadomość. Wyciągnąłem jedną z historii już bardzo dawno wysłanych, więc rzeczywiście tak mówiłem. Historie, że nie takie fru-fru i happy end, tylko żeby coś o twardym życiu. Choć nie jestem pewna, czy moja historia będzie o kulce mięsa, czy raczej o takiej kulce, co to ją żuki toczą przez całe życie, no to spróbujmy. Podobno ludzie zwykle łatwiej układają sobie relacje z Jezusem niż z Bogiem Ojcem. Jezus jest taki nasz, swojski, no a Bóg taki daleki i czasem milczący. Ja mam no odwrót. W dzieciństwie mama prowadziła mnie do kościoła, gdzie siedziałam i zupełnie nic nie czaiłam z tego, co się dzieje, ani nie pamiętałam, co było mówione. Jednak ja miałam głębokie przekonanie, że Bóg jest. Nie wiarę, ale wiedzę. Naprawdę. Gdyby to do czegoś porównać, to do uczucia, gdy siedzisz na krześle, a ktoś siedzi za tobą. Nie widzisz go, ale wiesz na pewno, że tam siedzi. Nie, nie, to nie jest to, o czym myślicie. Nie mam obsesji, że ktoś za mną za mną łazi. Tutaj mała przerwa. Haniu, to bardzo ciekawe, co piszesz. Właśnie, że masz niewiarę, ale wiedzę i masz to nieustanne doświadczenie, że ktoś za tobą jest. Ja sobie to na swój własny użytek nazywam. Już kiedyś o tym też, też pewnie chyba opowiadałem tak zwanym doświadczeniem betonowej płyty. W sensie, to masz pewnie trochę lepiej, bo jak mówisz, masz osobę za sobą. Ja odczuwam Pana Boga jako betonową płytę. Wiem, jak to głupio brzmi, nie potrafię tego inaczej wyjaśnić, ale chodzi o to, że moja wiara sprawia, że mam wrażenie, że jestem po prostu usadowiony, w sensie umocowany, wręcz tak jakbym miał wmurowane po prostu nogi w betonową płytę. Czyli nic nie jest w stanie tego naruszyć. To nie jest coś, co widzę, coś, co słyszę, coś, co, nie wiem, czuję. Nie, to jest taka świadomość, że stoję na czymś maksymalnie stabilnym, czego nic nie jest w stanie wywrócić. I to też nie jest u mnie wiara. Ja to wiem. Dlatego rozumiem doskonale, co piszesz, Haniu, jakby o co chodzi. Hania pisze dalej tak, tłumacząc to jeszcze. Modląc się zawsze, zwracałam się do Niego, do do Taty. Nie przez Jezusa, ani Maryi, ani przez Świętych, ale od razu, prosto do Niego. Pierwszy raz, który pamiętam, gdy wyraźnie poczułam, że mi odpowiedział, wydarzył się, gdy nabroiłam w wieku może, nie wiem, siedmiu lat chyba. Moja starsza o piętnaście lat siostra gdzieś wyszła, a ja zakradłam się do niej i grzebałam w jej rzeczach. Znalazłam kosmetyki i zaczęłam się bawić, że za oknem stoi mój wspólnik, a ja mu pokazuję przez to okno kosmetyki, żeby on zatwierdził, co kradniemy, a co nie. Co za pomysł w ogóle. Wystawiłam przez okno paletkę z cieniami do powiek i dwa cienie wypadły i poleciały z pierwszego piętra w trawnik. Ja oczywiście w strach. Siosta wróci i wszystko się wyda. Poleciałam szukać. No ale szukaj sobie w trawie takich małych przedmiocików. Widziałam, że sprawa beznadziejna. No nie znajdę. No to łup na kolana i modlę się. Boże, pomóż. Takie uczucie, jakby jego twarz naprzeciw mojej twarzy i potwierdzenie. Dobra, pomogę ci. Schyliłam się znowu. No i jest. Jeden i drugi. Utrwaliło mi się więc, że on jest. I słucha. Nie ma to jak genialny pomysł na to, że będę złodziejem i potem, kiedy się okaże, że mogą mnie złapać, to będę prosić pana Boga, że mnie nie złapali, pan Bóg mi pomoże. No, jak się okazuje, pomógł. Jedziemy dalej. Wraz z tym miałam silne poczucie, że nie wolno robić tego, co jest złe. Modlić się rano i wieczorem trzeba i koniec, koniec. Palić papierosów nie wolno i koniec, i tak dalej. Tutaj wielką rolę odegrało surowe oko mamy, która nie pobłażała występkom Przy tym miałam trudność w akceptowaniu innych. Koledzy i koleżanki, wiadomo, różne pomysły i temperamenty, a ja nie mogłam znieść, gdy robili coś, czego przecież nie wolno. Nie wiem, czy to było główną przyczyną, czy też tak po prostu jestem skonstruowana, ale tworzenie relacji z innymi wychodziło mi jakoś tak nijak. Zawsze byłam poza grupą. Żadnej wrogości, nikt mi też nie dokuczał, ale relacje były takie formalne, a nie jakieś przyjacielskie, a nawet koleżeńskie. W efekcie byłam sama. No i tak byłam sobie i byłam i byłam, aż raz w kościele zauważyłam chłopaka. Zauważyłam, bo klękając przybrał wybitnie śmieszną pozę i wyglądał naprawdę komicznie. Tego samego dnia wieczorem zagadał do mnie na dyskotece. To były czasy, gdy miasto dwa razy w tygodniu dyskoteki organizowało dla dzieciaków. No dobra, dla młodzieży. Nie, że disco polo grali, ale po prostu puszczali muzykę i wszyscy walili, bo impreza jest, no i w ogóle. No więc zorientowałam się, że to ten z kościoła. Jednak nie umówiliśmy się wtedy. Po jakimś czasie spotkałam go na przystanku. Wtedy zaczęliśmy rozmawiać, pojechał tym samym autobusem co ja, no i zaczęliśmy się spotykać. Okazało się, że tamtego dnia był w kościele, bo poszedł do spowiedzi w trudnym, życiowym momencie. Dziewczyna z nim zerwała. Ksiądz poradził mu o modlitwę, o dobrą dziewczynę. No i na tej mszy go zobaczyłam. No przecież to znak Boży, przeznaczenie, karma, czy jak tam mówią, prawda? No na pewno. Po kilku latach znajomości pobraliśmy się. No jak tu się nie pobrać, skoro tak wyraźny znak od Boga był? No jak się nie pobrać? To oczywiście musi być chwila przerwy. Moi drodzy, po pierwsze, zobaczcie, jakie to ładne spotkanie. Rano w kościele, wieczorem w dyskotece. Proszę bardzo. Jak to mówią do tańca i do różańca. nie yy, Mało tego, był spowiedzi, no więc w ogóle przecież pobożny chłopak. Ksiądz mu kazał modlić się o dobrą dziewczynę i spotykać dziewczynę. No to przecież znak. Kochani, yy, bardzo was proszę. Już wam o tym mówiłem miliony razy. Nigdy w ten sposób, nigdy w ten sposób nie czytajcie znaków Bożych. Pan Bóg w ten sposób ludzi nigdy nie nie wiem, nakłania, ani nawet nie zachęca do tego, żeby ze sobą byli. To, że się spotkaliście, to super to spotkanie mogło prowadzić do czegoś dobrego, mogło prowadzić do czegoś złego. To spotkanie, jeżeli miałoby się stać dobrym, świętym małżeństwem, niech tak będzie. Jeżeli miałoby się nie stać, no to tak się nie stanie. Kochani, wszelkiego tego rodzaju znaki, tak? Pomóc się o dobrą dziewczynę i pierwsza, którą spotkasz, to to może będzie ta. My bardzo chcemy, żeby tak było. Wtedy mamy taką, jakąś taką pewność, nie? Jakby czujemy się bezpiecznie. Natomiast, kochani, proszę was, nigdy w ten sposób nie czytajcie znaków bożych. Nigdy w życiu nie czytajcie tak rzeczywistości, że tak Pan Bóg mówi. Jedziemy dalej z historią. Sęk w tym, że... Hmm, no my to tak średnio do siebie pasowaliśmy. No jak to przecież był znak? Kompletnie różne się to poglądy, temperament, poczucie humoru, zasady, wyznawane wartości, wszystko wszystko inne, właściwie wszystko nas różniło. Ja taka świętoszkowata świętoszka, co Panem Bogiem dycha, a on dokładnie na odwrót. Wiara i Bóg to dla niego była raczej kwestia kultury i tradycji. Zabawne, że jego mama, gdy dowiedziała się o naszej znajomości, kazała mu odrobić zaległości, czyli pójść do bierzmowania i zaliczyć nauki przedmałżeńskie. Mówiąc o naukach, mam na myśli skupienie dla narzeczonych, na które kazała mu iść, żeby zdobyć niezbędny papierek. Był na tym skupieniu narzeczonych sam, beze mnie. Nie miałam pojęcia, że mama go tam posłała, ani wtedy nawet, kiedy rozmawialiśmy o ślubie. No ale mama prorokini kazała, to poszedł. Ciekawe, że wcześniej przez kilka lat spotykał się z tamtą dziewczyną, a jego mama nie miała takich pomysłów. Cóż, cóż, jak już napisałam, no prorokini. Dobra, dość żartów, przejdźmy do mięsa. Nasza znajomość nie była w czystości. Ja przystając na takie relacje miałam jednak w głowie, że to jest złe. On z kolei traktował te sprawy jako podstawę i fundament relacji między kobietą i mężczyzną. No, w końcu coś po co się ma babę, nie? Coraz bardziej oczywiste stawały się te różnice między nami, o których pisałam. Zaczęłam nawet wzdragać się na myśl o zbliżeniu z nim. No ale mimo wszystko zdecydowałam się na małżeństwo, gdy zaproponował. Możecie się śmiać, możecie powiedzieć, że fujara ze mnie, ale ja miałam głębokie przekonanie, że jeśli nie będę z nim, to będę zupełnie sama. Tu już nawet nie chcę, kochani, po raz kolejny powtarzać tego, co wam już mówiłem miliardy razy w różnych opowieściach, w różnych vlogach, tak? To ten argument, że no lepiej tak niż sama, lepiej tak niż sam, to jest jeden z najgorszych argumentów świata, kochani. Nigdy tym argumentem się nie posługujmy. No i to, żeby nie być samej, w zasadzie jedynym powodem było, że zdecydowałam się na małżeństwo. Co wtedy Bóg? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo wtedy z nim nie gadałam. I nie gadałam z nim jeszcze długo, długo później, gdy chcieliśmy mieć dziecko, a nie zachodziłam w ciążę leczenie, diagnozy, leki, operacje, pragnienie stawało się obsesją, a leczenie stawało się torturą. Ale z Panem Bogiem, o którym ciągle miałam przekonanie, że jest, nie rozmawiałam o tym. Powiedziałam, nie to nie, nie będę cię prosić. To był jeden z dwóch najgorszych okresów w moim życiu. Bezskuteczne próby poczęcia dziecka, płacz, płacz i płacz. W końcu powiedzieli nam, że mamy próbować in vitro, bo więcej dróg leczenia nie ma. Wtedy jeszcze się nie mówiło o etyce, to było takie nowe metoda leczenia jak każda inna. Nikt się nie zastanawiał, czy to jest dobre, czy złe. Ale zdecydowałam, że nie chcę tego. Leczenie, które dotychczas przechodziłam, przyjmowanie hormonów, planowanie seksu co do godziny, ustawiczny ból, roztrój emocjonalny w połączeniu z semiesięczną porażką, no bo ciąży brak, spowodowały, że nie miałam sił na dalsze przygody. Powiedziano nam, że in vitro to jedyna metoda, ale nie powinniśmy się spodziewać dobrych efektów, bo skuteczność to zaledwie 20%. No więc zaproponowano nam zwiększoną dawkę hormonów plus zwiększoną dawkę stresu plus podkręcenie efektów ubocznych, ból, nerwowość itd. Z jednoczesnym zastrzeżeniem, że efektów prawdopodobnie i tak nie będzie. No to powiedziałam, że nie. Tutaj znowu rolę odegrała teściowa. Miała znajomych, którzy adoptowali dziecko, poprosiła ich o namiary na ośrodek adopcyjny i przekonała swojego syna, że adoptowanie dziecka jest fajne. Jestem przekonana, że gdyby ta myśl wyszła ode mnie, mój mąż by się nie zgodził. Nie dyskutujcie ze mną, ale ja go po prostu znam. Ale skoro jego mama na to wpadła, to uznał, że to dobry pomysł. No Ciekawe. No i w efekcie zostaliśmy rodzicami córeczki. Jednak mimo tego, że córeczkę pokochaliśmy oboje jak szaleni, wiadomo, jak to mają zwyczaje rodzice, to życie wcale nie stało się sielanką. Więź między nami zdechła. Całkowicie. Seks zdechł. I wszystkie inne relacje zdechły. Różnice w poglądzie, zwyczajach, przekonaniach, o których wcześniej pisałam, stały się stokroć bardziej nabrzmiałe. Znikł problem, z którym razem walczyliśmy i znikło poczucie więzi. Ja siedziałam sama w domu, a on zajmował się swoim życiem. Z nudów zajęłam się internetem. Fora, zwłaszcza jedno forum dla osób z poczuciem samotności. Wczytałam się, zaczęłam pisać, nawiązałam relację z mężczyzną, który niezwykle mądrze się wypowiadał. Ten sam duch, co we mnie. Najpierw rozmowy online, potem się spotkaliśmy. Jak ja się zakochałam, jak never before. Serio, jakbym spotkała swoje drugie ja, jego konstrukcja osobowości, poczucie humoru, stosunek do świata, no w ogóle wow. Z jednym wyjątkiem, on był całkowicie niewierzący. Jeśli mówił o Bogu, to z ironią, że świat jest stworzony jako zły, że skoro Bóg kocha swoje dzieci, to jakim sposobem narazi je na zagładę z końcem świata itd., itd. itd. Ja, wierząca i przekonana, że Bóg stoi tuż obok mnie, to miałam nikłą wiedzę na temat Biblii. Ta znajomość pchnęła mnie do szukania odpowiedzi na pytania, które ten ateista zaczął mi zadawać. Kupiłam Biblię Jerozolimską, zaczęłam słuchać dużo, głównie Ojca Szóstaka. Zdumiałam się, że Adam i Ewa mieli więcej niż dwóch synów. Zaskoczyło mnie, że Mojżesz szybko doprowadził lud do ziemi obiecanej, ale lud bał się tam wleść, no i stąd te 40 lat tułaczki. I wielu, wielu innych rzeczy zaczęłam się dowiadywać. To było niezwykle fajne uczucie, gdy on mi zarzucał, że Kościół kłamie w tej czy innej sprawie, a ja znajdowałam odpowiedzi potwierdzające, że mój Kościół mówi prawdę. Różnice wyznaniowe nie wpływały w żaden sposób na siłę uczuć, jakie ja do niego żywiłem. Jednak w głowie miałam jedno, że ta znajomość jest zła. Nie tak powinno być. To grzech. Moje relacje małżeńskie umarły całkowicie. Obserwując wpisy na forum dla samotnych zauważyłam prawidłowość. Wszyscy mężowie mieli żony, które się nimi nie interesowały, nie rozumiały ich, były złymi kobietami. Wszystkie żony miały beznadziejnych mężów, samolubów, leniów, brudasów i buraków. Za to osoby spotkane na forum były spełnieniem marzeń. Rozumiały, współczuły, rozumiały i przede wszystkim rozumiały. Zorientowałam się, że u mnie przecież zachodzi dokładnie taka sama prawidłowość. Mój mąż był fuj i b, a ten poznany mężczyzna był ach i och. Po czasie stało się oczywiste, że tak dalej nie da się ciągnąć albo moje stare życie, albo tamten człowiek, do którego wszystko mnie ciągnęło jak, jak cholera. No a moje dziecko? A jego więź z ojcem? A ten grzech? Ostatecznie zdecydowałam, że muszę wyłupić sobie oko i odciąć rękę jak mówi biblia to znaczy zdecydowałam się zerwać związek z człowiekiem poznanym przez forum mimo że do dziś czuję że to był jedyny człowiek w moim życiu z którym tak naprawdę chciałabym być to było jak wyrwać sobie serce nawet fizycznie to odczułam wizualnie się postarzałam włosy mi posiwiały twarz zwlaczała. jednak miałam przekonanie że to było dobre co było dalej w małżeństwie wcale nie zaczęło się układać. To, co umarło, pozostaje martwe. Samotność wyje. Różnice między mną i mężem, jakie były, takie są. Słuchałam wypowiedzi ojca o rozwodach kościelnych. Hmm, Haniu, nie ma czegoś takiego jak rozwody kościelne. Oczywiście wiem. To znaczy, kiedy małżeństwo można uznać za nieważne. Według tego, co ci powiedział, 90% małżeństw można by uznać za nieważne. Moje też. No, ale decyzja była świadoma. Gdy mówiłam, że do śmierci, to mówiłam to świadomie. No, że się nie układa. To trudne, ale no trzeba mieć jaja. Matko, haniu. Relacja z Bogiem. No tutaj jest duży pogr- progres. Ja i on. Znam go o wiele lepiej. Tak mi się wydaje. Bo zaczęłam się nim interesować. Czytać, szukać, odkrywać. Są małe cuda, które robi. Może nie aż takie małe. Na przykład kiedyś moja córka wjuga pod samochód w aucie w a dziecko poszybowało w powietrzu, spadło na asfalt, wstało i poszło sobie bez szwanku. Nic, żadnych urazów. Jednak dokucza mi, że on tak milczy. Poczucie samotności jest takie przytłaczające. Nie mogę liczyć na niczyją pomoc w różnych sytuacjach. Może żyje swoim życiem, a Bóg stoi z boku i patrzy. Czasem wydaje mi się, że słowa... Wystarczy ci mojej łaski są do mnie, bo rzeczywiście jakoś tak się to wszystko układa. Daję radę. Za wyjątkiem relacji z innymi ludźmi jestem tylko ja i on. On, który patrzy i milczy. Tyle mięsa. Pozdrawiam. Hania. Hm. Może wam się przyznać, że yy, mam taką ochotę skończyć ten podcast właśnie w tym miejscu. Nic nie mówić, nic nie dopowiadać, tylko zostawić was z tą historią. Ale wiecie, że nie mogę. się nie umiem. Ani po pierwsze dziękuję. Dziękuję za dostarczenie mięsa. Tak, to jest historia z mięsem. Wiem, że pewnie część z was się spodziewała, że coś tu na końcu się rozwiąże, nie? Że albo coś się naprawi, albo coś się wyjaśni. No nie bardzo, nie? Dużo pytań, a może jakbym może nawet prawie same pytania. Co powinna zrobić Hania? Czy jej małżeństwo jest ważne, czy jest nieważne? Czy dobrze zrobiła, że zostawiła relację z kimś, to jak się wydaje dawało jej w tamtym momencie szczęście? A jednak odeszła od tego i została tutaj? Strasznie wydaje mi się, Haniu, nie mam pojęcia, ile masz lat, że jesteś niezwykle dojrzałą osobą, że potrafisz, Haniu, patrzeć z niezwykłą prawdziwością na to, co się dzieje. Przy większości takich historii jestem przekonany, że w bardzo wielu z was zrodziły się takie dosyć sztampowe... Przepraszam, że tak mówię, mam nadzieję, że was nie obrażam, ale jestem przekonany, że w bardzo wielu z nas zrodziły się takie sztampowe odpowiedzi. Jak to? To człowiek nie ma prawa do szczęścia? To ma się zgodzić na... Trwanie w czymś nieszczęśliwym, skoro się pojawił jakiś szczęśliwy związek. Czy Pan Bóg nie chce naszego szczęścia? I dalej, kochani, to są strasznie proste odpowiedzi. To są odpowiedzi, które tak naprawdę zazwyczaj są skoncentrowane na nas samych. Na tym, że właśnie, czy ja nie mam prawa do szczęścia? Tu jest bardzo dużo pytań. Nie jestem w stanie na większość z nich odpowiedzieć, a nawet się z nimi zmierzyć, bo nie znam Hani. Musiałbym z Hanią pogadać dłużej. I Haniu, chciałbym cię zachęcić do dwóch rzeczy, bo niezwykle mi imponuje, Haniu, twoja dojrzałość, twoja prawda, twoja nieucieczkowość, Haniu, że nie uciekasz od trudnych sytuacji w twoim życiu, nie usprawiedliwiasz się łatwo, szukasz rozwiązań, chociaż ich nie znasz na razie. Chciałbym cię, Haniu, bardzo zachęcić do dwóch rzeczy. Bardzo by ci się, Haniu, przydał, Mądry kierownik duchowy. Tylko nie kierownik duchowy, oczywiście, od grzechów, od tego, żeby tam gadać tylko i wyłącznie o tym, nie wiem, co jest jakoś tam słabe czy grzeszne w życiu, no i tam się nawracać. Nie, 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 nie tylko w takim kluczu. Tylko fajnie by było, gdybyś z kimś, tak tego się nie da oczywiście zrobić w jednorazowej, że tak powiem, w jednorazowym posiedzeniu. Tylko ktoś musiałby cię trochę poznać. Żeby z kimś zacząć gadać o tym, no właśnie, kim jesteś, czego szukasz, czego szukasz. Szukasz, przepraszam, co czujesz, dlaczego podejmujesz takie niedecyzje, jak rzeczywiście wygląda sprawa Twojego małżeństwa i tak dalej, bo, kochaniu, ja nie mam żadnych odpowiedzi. D- tak jak mówię, bo Cię nie znam. Bo z tej sytuacji wyjście jest prawdopodobnie 15. I każde może być dobre. Y- I jestem przekonany, że Twoja prawdziwość, Twoje szukanie ścieżki przez życie, która jest. Y- Wolna od fałszu. Bardzo mi to imponuje w tym, co tu piszesz. Jeżeli tylko nie przestaniesz szukać, to znajdziesz, o co chodzi. Haniu, Pan Bóg jest bardzo blisko ciebie. To, co piszesz, że On milczy i patrzy, to to nieprawda. Kiedyś, Haniu, zobaczysz, jak bardzo On jest blisko, jak bardzo On działa. Oczywiście wiem, że tak jak mówisz, masz to doświadczenie Jego i to to też jest bardzo piękne, że wiesz, że Pan Bóg jest nieustannie obok ciebie. Ale, Haniu, On nie milczy, On nie tylko patrzy, on działa, nie widzimy tego jeszcze Ty tego nie widzisz, twoje życie tego nie widzi Ale on działa Haniu, bardzo mi imponuje to, że nie dajesz sobie łatwych odpowiedzi To, że potrafisz zobaczyć właśnie te różne mechanizmy prawidłowości Chociażby właśnie w związku z tym drugim drugim związkiem Który nagle się pojawił, tak, z tym zakochaniem Bardzo to jest piękne, dojrzałe Nie ustawaj w tym Haniu, wyjdziesz z tego wszystkiego jako ktoś niezwykły. Pan Bóg zrobi niezwykłe rzeczy w tobie. I tak jak mówię, na końcu tego tej opowieści chciałem zostać w ciszy, bo tak naprawdę zostaję w ciszy, bo zobaczy, że nie chcę dać żadnych odpowiedzi. Hani był kiedyś taki vlog. Nie, to nie był vlog. To było chyba CNN, tak mi się wydaje. O tym, że są pytania, które nie mają odpowiedzi i, i właśnie o to chodzi, żeby nie próbować na nie znaleźć za, za, za szybkich odpowiedzi. One oczywiście w konsekwencji gdzieś u końcu, u końcu drogi mają swoją odpowiedź i Pan Bóg ci odpowiedź, Haniu, też da. Potrzebujesz właśnie kogoś, z kim można by o tym zacząć gadać, tylko kogoś mądrego, nie kogoś, kto właśnie da ci szybkie odpowiedzi, tylko kogoś mądrego. Nie wiem, skąd jesteś, nie wiem, gdzie jesteś, nie wiem, jakich masz ludzi, księży wokół siebie, ale może warto się rozejrzeć z jakimś takim. I oczywiście to jest ta druga rzecz najważniejsza. Potrzebujesz Boga, tylko mam wrażenie, że Jego masz, tylko trzeba by się rzucić jeszcze bardziej w Niego. Imponująca jest, Haniu, twoja dojrzałość. Imponująca jest twoja prawda. Imponujące jest to, że mimo, że jesteś tak wielkim dostawcą mięcha, a jesteś, to to jesteś w tym prawdziwa. Jesteś w tym nieustannie szukająca tego, o co tak naprawdę chodzi. Nie zadowalasz się zbyt małymi, pocieszającymi, cukierkowatymi odpowiedziami. Niezwykłe. Aniu, dziękuję za tą historię. Mogłoby się wydawać na razie bez happy endu, chociaż ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że ta twoja świadomość Pana Boga przy tobie i to twoje trwanie przy prawdzie i nie pójście w łatwe rzeczy, to jest największy happy end, jaki może być. To jest jedna z najlepszych cech tego, że jesteśmy dojrzeli i że nie damy się złemu oszukać. Bardzo to jest piękne, Aniu, zapiszesz. Kochani, zostawiam was właśnie z czymś takim. Nie chcę wam dać tu żadnych łatwych odpowiedzi, nie chcę powiedzieć, co ma Hania zrobić, chociaż mam oczywiście parę pomysłów. Ale nie, to się musi dokonać pewnej drodze razem z Hanią, którą powinna z kimś podjąć. A wy pomyślcie, pomyślcie, proszę was, nie dawajcie łatwych odpowiedzi, nie piszcie łatwych, łatwych rzeczy, takich prostych, które się wydają od razu oczywiste. Ale nie powinna trwać, nie powinna odejść, nie powinna szukać własnego szczęścia, nie dlaczego neguje siebie. To są wszystko łatwe odpowiedzi. Niewiadoma tajemnica. Co zrobić? To jest dojrzałe życie. Trudne, ale tylko takie jest piękne. Haniu, dziękuję ci. To była jedna dla mnie z najważniejszych historii, jaką przeczytałem. W tym naszym podcaście. Moi drodzy. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko i w tej historii bardzo o tym było: nade wszystko kochajcie Boga. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej historii potłuczonej. Z Bogiem ściskam was. Błogosławię.